0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. Le journal inattendu. Is Ophélie Meunier.
2: Quel pour vous euh, je, je dois dire bien trouvé. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. J'ai le plaisir d'être avec l'une des plus grandes actrices françaises.
3: Je suis
4: objet de fantasme pour des millions d'hommes, parce que c'est le cas. Mais moi, j'en sais rien. mais ce que je veux dire je, Et en plus, j'ai vraiment pas le mode d'emploi. J'étais extrêmement terrorisée. C'est le premier film que j'ai fait. Cet obscur objet du désir, c'est ça qui fait que je suis là aujourd'hui.
1: Carole Bouquet, est l'invitée du journal inattendu sur RTL. Bonjour Carole Bouquet, bienvenue
2: on est ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission. James Bond Girl, psychanalyste, meurtrière, première dame, femme trompée et césarisée. Révélée, on vient de l'entendre, dans cet obscur objet du désir, chef dœuvre de Louise Bunuel. Objet de fantasme, un titre qui vous a suivi toute votre carrière et qui vous a sans doute résumé un peu vite. Vous avez largement su brouiller les pistes et vous amuser de ce décalage entre votre image de femme belle et un peu distante et votre épicurisme. Vous retrouvez en janvier au Théâtre de la qu'elle a à Paris le rôle de Bérénice, Fameuse pièce de racine sur le renoncement pour une actrice que l'on connaît aussi pour son engagement. Très touchée par la situation des femmes en ce moment en Iran, vous avez décidé d'interroger dans votre journal inattendu l'actrice iranienne Golshifte Farahani, exilée de son pays et personnalité qui soutient publiquement la révolte depuis le premier jour. Mais tout de suite, c'est le journal et votre regard sur l'actualité. Très sportive, bien sûr, ce midi. Direction Doha dès le début de ce journal. Là, un peu plus de 24 heures de la finale de la Coupe du Monde. La France va tenter de nous faire rêver une nouvelle fois face à un adversaire coriace, l'Argentine. En direct du Qatar, Nicolas Gerro nous donnera des nouvelles de nos joueurs. Et vous verrez que le pays est incroyablement optimiste pour demain. Dans cette édition, nous irons également à Vaux-en-Velin, ville endeuillée après l'incendie meurtrier de la nuit de vendredi. Un rassemblement est organisé aujourd'hui et ce matin, une messe exceptionnelle a été célébrée par l'archevêque de Lyon. Il fait un froid de canard, mais les cadeaux de Noël, eux, n'attendent pas. Dernier week-end pour faire les dernières courses. À ah Nancy, si nous avons bravé moins 8 degrés pour nous rendre à vos côtés au fameux marché de la Saint-Nicolas. La météo glaciale, justement, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Il y a eu des températures extrêmement basses hein, la nuit dernière et ce matin, notamment, moins 13 à Strasbourg. Oui, Strasbourg qui plafonne encore à moins 7 Alors qu'il est, parce que les températures vont être au maximal entre 16h et 16h30 à peu
4: près. On a moins 5 à Abbeville, moins 1 degré dans Paris, après-midi on aura moins 3 à Strasbourg donc mmh. ça restera négatif toute la journée 1 degré seulement dans Paris et à Ville heureusement il fait beau il fera beau partout on a un petit peu de grisaille quand même entre le bassin parisien la Picardie et le Grand Est c'est pas grand chose ça devrait se lever
1: d'ici la fin de l'après-midi ou en tout cas un petit peu avant on espère et il y aura toujours du Mistral dans le midi un Mistral assez fort dans la vallée du Rhône à 70 km/h en pointe c'est Ajaccio qui sera en haut de l'échelle cet
2: après-midi avec 16 degrés au compteur merci beaucoup Valérie vous savez Carole Bouquet c'est vous qui faites la météo à 13h hein. c'est comme ça dans le journal oui, oui oui oui
4: mais ça m'intéresse beaucoup la météo euh, pour vous dire la vérité, vraiment je suis quelqu'un qui écoute la météo, qui la regarde oui. pour savoir et, 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 et quand j'entends qu'il fait très beau par exemple à Ajaccio ou à Rome ou la température que mmh. avez écrite là d'ailleurs à Pantelleria ben je rêve voilà.
2: et eh ben on rêvera en vous entendant oui. tout à l'heure
1: Le journal inattendu sur RTL
0: La
2: Coupe du Monde 2022 c'est sur RTL, RTL. J-1. Après la victoire de 98 et 2018, l'équipe de France est une nouvelle fois en finale de la Coupe du monde de football et va tenter de décrocher sa troisième étoile. Nos Bleus affrontent l'Argentine. Demain, à Doha, 16h, heure française, le Qatar, où nous retrouvons en direct l'un de nos envoyés spéciaux. Nicolas Georgerot, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez assisté ce matin à la dernière conférence de presse de Didier Deschamps et Hugo Lloris, le capitaine avant la finale. On commence par un point sur la santé des joueurs. Un virus hein, sévit au sein de l'équipe. Hier encore, cinq d'entre eux étaient absents de l'entraînement. Faut-il s'inquiéter, Nicolas Est-ce que l'on pourrait être amputé de nos meilleurs aliments demain
5: alors au moment où l'on parle, il y a un élément euh, très important, c'est que aucun nouveau joueur malade n'a été euh, détecté et annoncé, ça ne veut pas dire euh, que ce ne sera pas le cas euh, plus tard dans la journée, euh, voire euh, demain, mais en tout cas à l'instant T il y a un petit peu de positif. Euh, le point sur les malades, sur les, ces 5 joueurs récemment touchés, Adrien Rabiot, Dayo ou Pamecano seront disponibles demain pour cette finale. Raphaël Varane et Ibrahima Konate vont mieux ils ont été euh, réintégrés dans le groupe tout à l'heure et la la situation est plus floue concernant l'attaquant Kingsley Coman, ça va dépendre de l'évolution aujourd'hui. Préparation évidemment loin d'être idéale, a souligné Didier Deschamps, mais avec la nécessité de composer avec ce contexte.
1: Je ne veux pas rentrer dans le détail. Je sais que c'est un sujet qui certainement vous intéresse. Je le comprends. On fait en sorte de prendre le maximum de précautions, de s'adapter et de faire avec sans tomber dans l'excès ni d'un côté ni de l'autre. On gère au mieux avec le staff médical bien évidemment.
5: L'entraînement tout à l'heure donnera des indications Mais un joueur qui aura raté les deux dernières séances Hier et aujourd'hui a très peu de chances Évidemment de débuter la rencontre
2: mmh, D'accord, alors les français en tout cas sont historiquement optimistes hein, En cette veille de finale Selon notre dernier sondage Odoxa pour RTL et Winamax Les trois quarts du pays Pensent que les bleus vont soulever la coupe de La cote de popularité de l'équipe atteint 80% d'opinions favorables Ce n'était pas arrivé depuis 10 ans Toute la France est donc derrière les bleus à l'image de ses supporters rencontrés à Lille Ils sont au micro RTL d'Antoine
3: oui, sur les pavés lillois, on n'a même pas l'ombre d'un doute. Qui va gagner La France. C'est sûr Oui. Pourquoi Parce que c'est le plus fort il a pas un peu de chauvinisme là-dedans quand même Non, pas du tout La confiance accumulée grâce au titre de 2018 et le parcours des Bleus dans cette Coupe du Monde sont deux arguments qui entraînent cet optimisme selon Thibaut On est optimiste mais parce qu'on a, euh, a des bons joueurs dans tous les clubs euh, internationaux qui sont solides et je pense que c'est le collectif qui va l'emporter donc on voit qu'il y a un bon état d'esprit impulsé par Didier Deschamps, on est confiant Et même Messi ne fait pas peur Après Messi, euh, es Messi, nous on a Mbappé Il hein. faut y croire, hein. la troisième étoile on va l'avoir hein. Sans aucune crainte, pas de peur, rien Rien du tout. Et heureusement, il y a Victor, 7 ans, qui est là pour calmer nos ardeurs.
0: Notre goal, il faut qu'il essaie de se chauffer aussi, parce que l'Argentine, il tire fort avec Messi et Alvarez en attaque, ça va être chaud.
3: Mais surtout ici, on espère cette victoire pour vivre la fête qu'il y aura derrière. C'est surtout pour ça que les Français espèrent gagner, c'est pour pouvoir fédérer quelque chose et faire la fête. Ouais. Alors à Lille, Ophélie, Carole, un seul slogan
2: Vive les bleus <rire> Des Français qui voient la vie en bleu, interrogé par Antoine Decairne. Carole Bouquet vous. Vous voyez la vie en bleu, vous aussi, ce week-end Vous serez devant le match demain
4: J'ose dire que oui. <rire> euh, j'avais prévu euh, des choses à faire et je viens de me rendre compte même que j'ai donné un rendez-vous là à 5 heures à quelqu'un qui ne s'en va pas du tout, euh, que j'ai changé. Et j'avais normalement un interview à faire aujourd'hui que j'ai dû remettre et j'avais je, dit, j'en ai fait dimanche et la personne me dit, oui, alors, euh, pas sûr. <rire> euh, je ne savais pas comment le dire. Oui, mais enfin dimanche, Carole. Euh, il y a la finale. Je oui. Fais... Ah oui, ah bah oui, bah non, non on ne fait pas l'interview bien évidemment dimanche, non, parce que je regarde.
2: Donc vous serez bien derrière supportrice des
4: Bleus
2: de essayer.
4: Oui, mais, mais, mais en même temps, euh, avec le cœur qui bat peut-être un peu trop fort. J ai, j ai, euh, parce qu'à ce moment-là, moi aussi, j'ai envie de gagner. Ça devient, ça, je ne suis pourtant pas une fanatique de football, mais à, à ce point, à ce degré-là, d'ailleurs, de, de qualité de jeu, oui, j'adore oui, oui. regarder les matchs. J'ai un de mes fils, les deux aiment le football, mais le, le, le plus jeune, sur la dernière Coupe du monde où on a gagné, il a tellement, il est tellement angoissé que j'avais mis la télévision, on était à Panthéria, en plein été, et il, il s'est en allé à chaque but, je lui dis mais Louis, euh, il me dit mais non, je, je supporte pas. Je fais oui mais d'accord, mais c'est toi qui aimes ça au point à un moment donné il, est, il voulait être gardien de but, il a même il avait été même euh, faire un stage et il adore ça. Donc euh, il est il partait dans la montagne à Pantelleria, il me fait non mais j'ai quand même mon téléphone, je fais mais donc tu rates chaque but, je me dis oui, je, je peux pas supporter, je suis dans un tel état. C'est trop d'émotions. Oui trop d'émotions. Donc demain je sais pas comment il va faire, je sais pas <rire> non, il il donc je vais la regarder tout en se, en, coup, en, en se cachant, je sais pas dans sa
2: chambre avec le son, je sais pas. Il comment sera probablement dans le même état. Nicolas George, vous êtes toujours avec nous en direct de Doigts, on l'a compris, Nous croyons plus que jamais en la victoire demain mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un excès de confiance on joue tout de même contre les Argentins hein, avec un Léo Messi à qui il ne manque plus qu'une Coupe du Monde dans sa carrière, Nicolas est-ce qu'on est trop confiant
5: ben, C'est peut-être euh, l'état d'esprit ou le, le sentiment véhiculé, c'est vrai, par, par les supporters mais en interne, je peux vous l'assurer, ce n'est pas du tout le cas, cette sélection argentine arrive lancée après sa prestation notamment en demi-finale contre la, la Croatie, l'encadrement des bleu en est pleinement conscient et le capitaine Hugo Lloris rappelle la motivation du groupe tricolore.
3: On a envie de décrire notre propre histoire avec, avec ce groupe de joueurs, avec le staff, avec le, tout l'encadrement. Ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, c'est très fort. C'est le dernier match le plus difficile et euh, il faut être prêt euh, dans tous les aspects
5: et notamment l'aspect physique, ce défi physique qui sera à la hauteur de ce rendez-vous planétaire en Mondovision, et les Bleus devront y faire face.
2: Merci beaucoup Nicolas de nous faire vivre en direct ces moments historiques pour RTL. On vous retrouve un peu plus tard dans la journée, car aujourd'hui, ces jours de match, également le Maroc et la Croatie, les deux malheureux des demi-finales, s'affrontent pour décrocher la troisième place de la compétition. La petite finale, c'est à 16h. Quelle que soit l'issue de la rencontre, le Maroc restera l'une des stars de ce mondial, première équipe africaine à entrer dans le carré final en Coupe du Monde. Pour assurer la sécurité de tous les supporters qui descendront dans les rues cet après-midi, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, déploie 2500 membres des forces de sécurité intérieure dans la capitale, principalement sur les champs Élysées. Tout le week-end, 14 000 policiers et gendarmes seront présents sur l'ensemble du territoire. Et puis demain sur RTL, on vous accompagne toute la journée pour vivre ce moment historique. Édition spéciale dès 6 heures avec Stéphane Carpentier et son équipe. Des émissions foot qui s'enchaîneront avec des invités prestigieux, des spécialistes en couvre l'événement jusqu'à 23h. Voilà, vous avez tout noté dans un instant. La suite de l'actualité, nous partons à vaux en velin après la tragique nuit de jeudi à vendredi au cours de laquelle 10 personnes ont péri, dont 5 enfants dans un incendie. A tout de suite sur RTL.
1: Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu sur RTL Avec Carole Bouquet et Ophélie Meunier La suite de l'actualité
2: après la tragique nuit de jeudi à vendredi au cours de laquelle 10 personnes ont péri dont 5 enfants dans un incendie à vaux en velin la commune traumatisée est à l'heure du recueillement. Un rassemblement silencieux est prévu à 15h cet après-midi devant l'hôtel de ville. Ce matin à 11h en l'église Saint-Thomas, l'archevêque de Lyon Mgr Olivier de Germay a célébré une messe en mémoire des victimes Raphaël Vantard. Bonjour, vous y avez assisté pour RTL.
5: Dès l'entrée L'église moderne en béton de Vaud-en-Velin, les fidèles s'enlacent, se serrent dans les bras. Les représentants d'autres cultes sont là, tous dans la même peine, la même souffrance face aux images de l'incendie d'hier qui défile dans les têtes. Michel habite le quartier du Mas du Taureau.
0: On est compte, un accident comme ça, puis juste avant Noël,
3: des enfants et tout, c'est inimaginable. Mais une grande tristesse, une grande
5: douleur pour toutes ces familles, c'est horrible. Pour épauler les habitants de vaud c'est l'archevêque de Lyon en personne, Olivier de Germay, qui célèbre la messe. Comment c'est possible qu'un qu enfant euh, innocent euh, meure comme ça On ne peut pas s'habituer au mystère de la mort. Alors face à un drame comme celui d'hier, euh, on pourrait... Euh, on... Et ça se comprend, on pourrait être tenté par le désespoir. À la sortie, une mère de famille en larmes s'approche. Un ami de son fils a perdu sa mère dans l'incendie. Elle est bouleversée.
3: Un ami de, de mon fils euh, qui aurait perdu sa maman. Donc euh, non, c'est terrible, c'est terrible ce qui si se passe aujourd'hui. Puis la maman à mon âge, donc euh, c'est comme si, euh, voilà,
5: pour, pour Maxence et son ami, c'est pas simple. Tout à l'heure, les habitants de Vaux-en-Velin sont invités à se réunir devant la mairie pour un autre hommage à toutes les victimes de ce terrible incendie.
2: et à en -Velin. Je rappelle que le feu a pris un peu après 3h du matin vendredi dans un immeuble du quartier du Mas de Taureau. De nombreux riverains pointent du doigt la responsabilité des squatteurs qui occupaient le rez-de-chaussée du bâtiment. Pour les enquêteurs, il est encore trop tôt pour affirmer précisément ce qui s'est passé. À une semaine de Noël, les commerçants sont prêts à vous accueillir si vous avez encore quelques cadeaux à acheter. Mais vous, aurez-vous le courage de braver le froid hein, dont on parlait il y a un instant pour faire vos courses C'est le dernier week-end hein, avant le réveillon, alors pas trop le choix. On retrouve Samuel Gauchemite en direct du marché de la Saint-Nicolas à Nancy. Bonjour Samuel.
3: Et eh oui, marché de la Saint-Nicolas, grand soleil, bienvenue, sourire chez les commerçants, mis à part peut-être un petit détail. Je sais qu'hier, quand euh, ma collègue est partie, faisait moins
5: 14. Comment on tient le coup euh, Avec des couvertures, avec un manteau de ski, avec 5 pulls. J'ai 5 pulls, oui. Un bonnet, évidemment, des gants, mais pour faire des démonstrations, les gants, c'est difficile. Donc c'est main nue et euh, du mental.
3: Et on le rappelle, théoriquement, les chauffages d'appoint sont bannis. Il y a peut-être une petite différence de température entre l'abri relatif des chalets et le plein air, où là, les clients sont empaquetés.
5: faut être cinglé, oui, il fait trop froid. <rire> Mais bon, c'est joli, non
3: Et avec des enfants
5: Avec une petite fille, oui. Mais bien habillée. Très bien. Comment vous l'avez emballée Plusieurs couches. Oui, elle s'en fiche. Elle a fait des crises pour ne pas mettre les gants. Euh, on la force. Et puis voilà, c'est tout. <rire> vous, vous en fichez pas euh, Non, non, moi, je m'en fiche pas. <rire> je regrette d'être là. <rire>
0: Et puis il y a les
3: optimistes parce qu'effectivement ça se réchauffe un petit peu à cette heure-ci. Ça va, non mais ça va. Vous savez combien il fait là en ce moment dans Moïs votre chaleur 8. Moi 8, mais c'est pas grave, c'est très bon pour la santé et on est en pleine forme après quand on rentre. Ils devront quand même tenir jusqu'à 21h ce soir.
2: Allez, Merci beaucoup Samuel Goldschmidt d'avoir bravé le froid pour nous pour RTL à Nancy Et enfin ce soir, nous saurons qui est la nouvelle Miss France 30 candidates prétendent au titre, cette édition présentée évidemment par Jean-Pierre Foucault toujours fidèle au rendez-vous, le concours Miss France qui ouvre une nouvelle page de son histoire cette année, et pour celles à venir les critères de sélection ont évolué taille minimum, 1m70 ça, ça ne change pas, en revanche les candidates peuvent désormais être mariées, avoir des enfants, être tatouées, ça aussi c'est nouveau il n'y a plus d'âge limite supérieur, il faut simplement être majeur. Et elles peuvent même être transgenres si leur, si leur état civil est féminin. Ce soir, les candidates s'ouvriront beaucoup plus sur leur histoire personnelle. Certaines ont des parcours cabossés dont elles parleront. Jean-Pierre Foucault, qui était l'invité d'En refait la télé hein, ce matin, à émission à retrouver sur RTL.fr. Carole Bouquet, vos engagements féministes ne sont un secret pour personne. Que pensez-vous de cette évolution euh, des critères dans le, dans le concours Miss France
4: oh, Je pense que c'est une, une, une évolution inévitable. Mmh. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans tenir compte effectivement de toute la diversité possible. Et, et aucune femme n'a envie d'être euh, associée à une, à une poupée Barbie. Mmh dire même celles qui concourent pour Miss France, je veux dire c'est après pourquoi on fait ce genre de concours, je dois dire que je, je sais pas, mais dedans si on les écoute parler, il y a des jeunes femmes absolument incroyables et euh, et au fond dans les années 50, si on pense à des actrices, il y avait Sophia Loren qui avait qui l'avait fait, c'est un, un rapport au, au corps et, au, et à la beauté que je, que, que, que j'ai un peu de mal à comprendre et en même temps j'y vois des jeunes filles re, remarquables donc mmh. euh... Bonne chance, bonne, bonne chance.
2: En attendant de savoir qui sera la lauréate, on profite de votre présence ce midi. Carole Bouquet sur RTL dans le journal inattendu. Il est de coutume que l'invité fasse son autoportrait. Et vous avez une seconde par année de vie pour
1: vous présenter. Carole, vous avez 65 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL. Ah bah oui, bah non, c'est pas moi du tout
4: qui vais le faire. Il y a Jackie Ido qui est là, parce que j'ai invité. Et vous croyez quand même pas qu'avec quelqu'un comme lui, je vais ne serait-ce que commencer le début de quelque chose qui devrait ressembler à, à, à du slam. Donc, euh,
2: Alors, je, je petite surprise, voilà avec oui. nous, jaquido Ido, qui partage la scène avec vous. Oui, dans, dans Bérénice. Dans Bérénice à la Scala, on va en parler évidemment dans un instant. Bienvenue, Jackie Ido, dans journal inattendu. Vous Merci avez compris, Carole Bouquet se défausse. Elle ne veut pas faire son autoportrait. <rire> j'ai quelqu'un de vous... beaucoup, plus, beaucoup plus doué que Elle, moi. On compte sur ça. votre ça, ça. talent incroyable, puisque vous êtes acteur et aussi slammer dans la vie, ça aussi on va en parler. Alors on vous écoute pour présenter Carole Bouquet.
0: Carole. <rire> <rire> on m'avait vendu une Carole incroyablement star, historique, obscur objet du plaisir des yeux des âmes ébahies, Reine qui en à peine un regard glace toutes les peines d'un battement de cils. J'ai eu la chance de la rencontrer, de travailler, de rire et de m'émouvoir avec ce temple de l'élégance à la française. Eh bien, je pense vous rapporter qu'on me l'avait bien vendue la carole, mais en omettant tellement, tellement. J'ai découvert, en la rencontrant, une reine punk pirate, généreuse, curieuse, révoltée, exaltée, une italienne, une anglaise, celle qui s'émerveille encore après avoir tout vécu, de ces petits détails qui ornent nos allées et nos rues. Peut-être que son secret à Carole, eh ben, c'est ce petit défaut d'anatomie. et eh oui, elle porte le cœur sur la main. Et je tenais à le lui dire aujourd'hui.
4: Waouh vous avez vu comme j'ai eu raison. Comment et pourquoi Et pourquoi il est avec nous dans Bérénice Parce qu'il est génial dans les Alexandrins aussi bien que là. Et on a parlé du slam. Mais j'ai je, 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 appris qu'il faisait du slam en, en parlant avec lui parce que j'avais cherché il y a des années des endroits où aller voir et j'avais rien trouvé à Paris alors que j'avais mm. vu à New York et qu'il m'a dit mais hey, tu n'es pas allé au bon endroit. et Il m'a expliqué il en avait fait donc il était en train de le de, il va vous raconter après ce qu'il va faire à la Scala mm. euh... Donc il y a
2: 25 ans vous vous retrouvez à New York vous débarquez dans, une, dans, dans, un dans un club que je ne connais dans pas du club. tout je
4: cherchais je cherche toujours des choses hors normes hors, des, 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 où que j'aille surtout par exemple à New York ce qui n'est pas facile parce que le théâtre est très classique dans Broadway mais il y a plein de choses qui se passaient et qui se passent encore euh, même chez nous d'ailleurs hein, et qui sont hors les murs si mmh. je puis dire Et euh, donc quand je rentre à Paris j'ai je, je, cherché, j'ai rien trouvé j'étais désespérée euh, euh, et, et j'ai vu des choses je suis allée dans deux trois cafés, c'était vraiment pas bien et je dis ça à Jackie, il y, a, il y a quelques mois, quand on travaillait ensemble, il me dit Mais parce que tu n'es pas allé au bon endroit Je fais comment ça Je ne suis pas allé au bon endroit. <rire> je cherchais partout. Il me fait Mais nous, on l'a fait avec Grand Corps Malade. Je fais comment ça Vous l'avez fait où, quoi, comment Et voilà, il va raconter après comment, comment ils l'ont fait et comment il va le refaire au théâtre de la
2: Scala euh, une fois ou deux fois par mois euh, voilà. vous nous annoncez plein de choses là Alors, je, je fais le point pour nos auditeurs on est dans le journal inattendu de Carole Bouquet avec Jackie Hido, tous les deux partagent la scène dans Bérénice de Racine donc qui, va, qui va reprendre à la Scala le 18 janvier Donc dans un instant on parle évidemment de Bérénice et aussi de Slam, c'est le journal inattendu merci d'être avec nous Le journal inattendu de Carole Bouquet avec Ophélie Meunier sur RTL La musique composée par Cyril Giraud pour Bérénice pièce que vous jouez, que vous reprenez au théâtre de la Scala à Paris au mois de janvier Une, une musique qui rappelle euh, la bande originale du mépris je trouve oui,
4: Absolument et c'est bouleversant. Je, je, je suis là je, je, et, et vraiment, j'ai le cœur, euh, non pas sur la main, euh, mais, mais... Qui bat. Euh, qui bat, oui.
2: Rappelons en un mot de quoi il s'agit dans cette pièce de racine, tout de même pour nos auditeurs. Titus, futur empereur romain, aimé perdument Bérénice, reine de Palestine, qu'il aime en retour. Mais la loi de Rome refuse leur union. Aux côtés des deux amants, il y a le roi Antiochus, ami du couple et amoureux fou de Bérénice. Il va lui avouer, même si cet amour n'est pas réciproque. Bérénice et Titus, de leur côté, vont se résigner à se séparer. Bref, le tout s'achève dans une forme de résilience, de renoncement. Chacun part seul de son côté, le cœur gros, mais toujours amoureux. Amoureux. pièce mise en scène en 2022 par Muriel Mayette-Holz ancienne directrice de la comédie française directrice actuelle du théâtre de Nice écoutons un extrait nous sommes à la scène 5 de l'acte 4 Titus annonce à Bérénice que par devoir il préfère se séparer c'est Frédéric de Golfim qui joue l'empereur
0: je sais tous les tourments où ce dessin me livre je sens bien que sans vous je ne serais plus vivre que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner mais il ne s'agit plus de vivre. Il faut régner. Eh bien,
4: régner, cruel. Contentez votre gloire. Je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche, après mille serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche, à mes yeux, s'avouant infidèle, m'ordonna telle même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre dans ce lieu... Je n'écoute plus rien et pour jamais adieu.
2: On en parlait il y a un instant. Le défi, c'est donner du naturel à un classique du XVIIe siècle, rédigé en vers. Hein, les textes sont en alexandrin. Vous dites une langue, Carole Bouquet, pas si compliquée qu'on le pense. Il faut sauter cette idée de la tête avant de venir vous voir. C'est une langue très simple,
4: la langue de Racine. Il utilise très peu de mots. L'alexandrin est une chose très courante dans notre langue, puisque les chansons de Brassens étaient écrites en alexandrin, parce que c'est un rythme qui nous est très familier. Euh, après, il faut jouer absolument avec l'écriture de Racine, parce que sinon, ça devient un fait divers et c'est pas très intéressant. Et une partie de l'émotion je viens de m'écouter là je suis pas vraiment d'accord avec moi là je suis trop dans les aigus je vais descendre oui je, je trouve que mais c'est très bien le son parce que en perfectionniste euh, bah, ça, ça, c'est même au cinéma quand j'ai besoin de voir si une scène est bien ou pas je vais écouter le son je regarde pas l'image parce que c'est très trompeur et là j'entends quelque chose qui me plaît Moyennement. Donc, je, je vais faire attention à, à ne pas échapper trop dans, dans des choses trop aiguës.
2: L'alexandrin. L'alexandrin est et une langue
4: extrêmement simple. Après, il y a des, 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 des féminines et des masculines avec des, 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 des rimes sur lesquelles on, on, on tire plus que d'autres, euh, qui sont plus douces et qui sont plus, plus ou plus rudes. Euh, mais il faut jouer absolument avec la musique de l'alexandrin de Racine, car l'émotion vient de l'écriture. C'est comme une partition, euh, vraiment, et il faut faire avec. Il faut faire avec, euh, sans en avoir peur... Prendre des libertés, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il faut oser jouer ce texte tel qu'il a été écrit. Ce qu'a fait Muriel Mayette, elle a fait une chose extraordinaire. Et d'ailleurs, euh, il y a des personnes dans c'est plaintes. Plain il y a une personne qui, un jour, nous a dit qu'il n'était pas content. C'est qu'il y a beaucoup de, de textes de Paulin, qui était le conseiller de Titus, qui est coupé. Oui, euh, choix drastique. Hein, la pièce choix Chouette, drastique hein. parce que à ce moment-là, Paulin existe puisque Racine écrit pour Louis XIV. Et que tous les textes de Paulin sont vraiment écrits et s'adressent à Louis XIV et ce que c'est que le pouvoir. Ça, aujourd'hui, c'est pas audible. Donc, elle l'a enlevé. Elle a eu le courage de le faire. La pièce, du coup, dure une heure et demie. Et recentrée sur les personnages, elle n'a pas réécrit du tout du Racine. Elle a juste enlevé un, un, une partie de texte qui, franchement, rallonge énormément et perd l'auditeur et perd le spectateur. Mmh. Ce qui fait qu'on a des gens qui sont tous, de tout âge, mais ému en sortant, bouleversé, et, et même ceux qui connaissaient Racine disent « mais je savais pas, j'avais oublié que c'était ça, j'avais oublié... Euh, » Parce que chaque fois que je dis que c'est un thèse classique, on, on, les gens ont peur, et en fait ils sortent bouleversés. Quelquefois on en voit en larmes, des plus jeunes aux plus âgés, parce que euh, cette langue est, 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 est une
2: musique désespérante. Jacky Hido, cours de théâtre à l'instant, par Carole Bouquet, <rire> ça c'est bien. On prend acteur avec une sacrée carrière hein, aussi. Vous avez tourné dans le monde entier avec Quentin Tarantino, avec Claude Lelouch. Vous êtes le rôle principal de la fameuse série Taxi Brooklyn, hein, produite par Luc Besson. Et donc vous êtes aussi sur les planches aux côtés de Carole Bouquet dans Bérénice. C'est avec vous que démarre la pièce. Vous tenez donc le rôle d'Antiochus, amoureux, transi et frustré de Bérénice. C'est facile d'être amoureux de Carole Bouquet.
0: Extrêmement facile <rire> Et euh, extrêmement cruel aussi Vous voyez quand même me traite sur la <rire> sur la scène euh, C'est une belle première expérience de théâtre pour moi je, Qui a fait beaucoup plus de cinéma du coup mm. Mais euh, j'en avais très envie Et Muriel Mayette m'a fait un, un merveilleux cadeau En me proposant de de, de jouer Antiochus
2: Alors on l'a entendu il y a un instant Vous développez aussi beaucoup de projets dans la musique Vous avez collaboré avec Grand Corps Malade On va parler aussi de Jackie le slammer oh. À tout de suite sur RTL, c'est le journal inattendu sur, bien mesdames, sûr bien sûr encore malade mesdames, mesdames
0: enfin. venir appartient à celle qu'on aime trop et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie veuillez accepter mesdames cette délicate démagogie
1: rtl le journal inattendu rtl
4: rtl il est 13h2
1: Journal inattendu de Carole Bouquet 13h, les titres de l'actualité Ophélie Meunier.
2: Les Bleus vont tenter de ramener la coupe à la maison pour la troisième fois de leur histoire demain. France-Argentine finale du Mondial 2022 ce sera donc ce dimanche à 16h. Ce matin, le sélectionneur Didier Deschamps a tenu la dernière conférence de presse avant le match. Cinq joueurs touchés par un virus mais ça va mieux surtout pour Adrien Rabiot. Sachez que les Français sont très très optimistes pour demain. Les trois quarts du pays pensent que nous allons gagner. Vous suivrez cela en direct sur RTL toute la journée l'antenne se met en édition spéciale dès 6h jusqu'à 23h que des émissions pour vous faire vibrer avant, pendant et après la rencontre cet après-midi à 16h ce sont les battus des demi-finales qui s'affrontent, le Maroc et la Croatie veulent ramener la médaille de bronze chez eux tout le week-end en vue de ces événements exceptionnels le préfet de police de Paris a prévu un important dispositif de sécurité 14 000 forces de l'ordre seront déployées dans tout le pays aujourd'hui et demain avec une attention particulière portée sur les Champs-Élysées. À la une également, la ville de Vaux-en-Velin, endeuillée après le terrible incendie qui a coûté la vie à 10 personnes, dont 5 enfants. Près de 90 rescapés ont tout perdu dans leurs appartements brûlés. Ils ont été relogés et dans l'émotion d'une vague, vague de solidarité s'est mise en place dans la commune. Ce matin, l'archevêque de Lyon a célébré une messe en hommage aux victimes en l'église Saint-Thomas de Vaux-en-Velin. Cet après-midi, tous ceux qui le souhaitent peuvent se retrouver à 15h devant l'hôtel de ville pour un rassemblement solennel. Le pays fait face à une vague de exceptionnel La nuit dernière, des températures extrêmes ont été relevées dans le négatif. Il a fait moins 13 à Strasbourg et il fait toujours des températures négatives à Strasbourg dans la journée. Est-ce que cela va durer Il semblerait qu'une remontée des températures soit prévue dès la semaine prochaine. Les choses devraient s'améliorer à partir de lundi et à l'approche de Noël. Mais pour le week-end, c'est vous qui nous donnez des nouvelles du temps, Carole Bouquet.
4: Oui, alors c'est moins bien écrit que, que, que quand c'est Jackie. Hein. Mais enfin, mmh. c'est mettez au froid et ensoleillé cet après-midi partout en France. Ça, c'est mensonger déjà parce qu'en fait à Paris il fait, il fait, il fait gris hein gris de gris, gris souris. il faudra prévoir tout de même quelques brouillards tenaces dans le nord-est et sans doute une petite averse en Corse vers la côte orientale oui mais enfin l'averse, ils sont contents d'avoir de la pluie et puis en plus il ne fait pas froid hein parce que par contre il fait moins 13 à, à Nancy mais là il fera 0 à Reims 1 à Paris, 3 à Nantes 6 à Bordeaux, 12 à Marseille 17 à Ajaccio voyez et 17 aussi à Pantelleria cet après-midi avec un temps ensoleillé et qu'est-ce qu'on fait à Paris ben, on, on y travaille, on y va, on va au théâtre on fait, des, on, fait, on fait des milliers de choses à Paris on mais, mais moi j'ai besoin de chaleur et, de, et, de, et de, plus que tout de lumière, et là aujourd'hui justement il est a marqué que froid et ensoleillé c'est pas vrai partout, partout là non c'est pas, pas le cas hein, pas, moi.
2: pas à Paris en tout cas, ça va peut-être venir, merci pour ces nouvelles du ciel <rire> Carole Bouquet, à nos côtés toujours Jackie Hideau, avec qui vous partagez la scène dans Bérénice qui revient donc je le rappelle le 18 janvier au théâtre de la Scala à Paris, Jackie Hideau, vous êtes aussi réalisateur et slameur vous êtes très impliqué dans l'accompagnement des jeunes, dans leur épanouissement, notamment à travers un projet qui s'appelle MOTEUR. L'objectif, c'est de leur redonner confiance. Alors, en quoi ça consiste, ce projet Comment vous vous y prenez pour redonner confiance aux jeunes
0: Eh bien, ça consiste à faire un peu ce que je viens de faire avec Carole. Euh, les, les jeunes du projet moteur Les jeunes lauréats Ils répondent à un concours internet Qui leur propose de faire un film d'une minute trente Pour dire je t'aime et merci à la personne Qui les inspire le plus
2: oh, quel, quel, quel joli pitch de
0: départ C'est superbe mm. et euh, J'ai la chance de les accompagner moi Avec Caroline Sénéclose qui a fondé le projet Dans ce qu'on appelle le campus de la confiance euh, Et en fait On tout ce qu'on fait, c'est retourner le miroir vers eux pour leur demander de se dire « je t'aime et merci à eux-mêmes ». Alors Moi, je fais des ateliers euh, en prenant le prétexte de l'écriture pour les emmener les à, à ça.
2: Et ils vous étonnent, ces jeunes, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils dans ce qu'ils réalisent
0: Mais Surtout après m'être livré à l'exercice, là, je me rends compte à quel <rire> point c'est périlleux de le faire. Donc, je, je les salue encore plus, 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 plus bas que, que jamais.
2: Les lauréats sont invités aussi au festival de Cannes. Carole Bouquet, s'il y a un festival qui met bien des étoiles dans les yeux des jeunes, c'est Cannes. Vous, oh vous, vous oui. le connaissez si bien.
4: Oui, 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 oui je le connais depuis, depuis que j'ai 20 ans. Euh, c'est un endroit où il y a tout le cinéma que j'aime. Euh, partout euh, alors aujourd'hui il y a aussi euh, pas que du cinéma, c'est-à-dire que moi je l'ai connu dans l'ancien palais et avec que des affiches de cinéma, maintenant il y a un, des affiches aussi de plein d'autres choses qui ne sont pas que du cinéma mais c'est quand même le plus beau festival de cinéma au monde
2: Comment voulez-vous guider les jeunes pour essayer justement de, de, de gagner, d'être lauréat Rendez compte
4: quand même de ce qu'il a fait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'il a écrit. Je, on lui a dit cinq minutes avant. Hein, oui, c'est vrai, mon portrait. A. Parce que là, les jeunes, ils ont quand même le temps de préparer. Et il ne faut pas croire que
2: <rire> il a eu le temps de préparer. Je lui ai dit non. On non. va donner des coulisses à nos auditeurs. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, <rire> avant le début de l'émission, donc on s'est présenté, oui. on s'est dit bonjour. Je vous ai rappelé que vous aviez votre autoportrait à faire. Et là, vous m'avez dit ah non non, Ophélie, ce <rire> n'est pas moi, et quelqu'un de bien meilleur. Et donc ça, c'était à midi 15 pour midi 30. Hein. Oui. Voilà. Donc en fait, Jackie a écrit ce texte incroyable. Il ne le savait pas. Il n'était pas du tout au courant. Il a, il y a, il a perdu 30 secondes à dire « Mais vous n'êtes pas sérieux là
0: ?»« pas sérieux.
2: » Et puis finalement, il l'a fait. Alors comment vous voulez guider les jeunes justement pour essayer de, de, de sortir le meilleur d'eux-mêmes Quel conseil vous leur donnez Peut-être que ça peut servir à nos auditeurs
0: bah, tout simplement d'oser euh, la confiance. Oser. Oser la confiance, mais oser être soi-même surtout. Euh, oser tendre vers son unicité. Et quand on a cet âge-là, on n'a pas encore des barrières complètement construites. Elles sont bien présentes, mais pas encore assez pour euh, être inébranlables. Donc je les invite justement à les faire tomber pour euh, oser se contacter eux-mêmes et écrire à partir de leur propre voix. Quoi.
2: Ça, c'est quelque chose que vous avez dû faire devant Luis Bunyan la première fois, oser vous n'aviez pas le choix et pourtant vous dites que vous étiez très timide à l'époque
4: j'étais très 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 timide et, et euh, l'autre jour il y avait Claudia Stavisky qui, la, qui dirige les Célestins à Lyon et comme on, maintenant je parle et, 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 et de temps en temps trop pendant les répétitions et Muriel est obligé de me couper pour qu'on se mette à répéter vraiment parce que je leur raconte des histoires et euh, je lui dis Claudia raconte que quand j'avais 20 ans, euh, puisqu'elle m'a connue, on était au conservatoire ensemble, elle fait, ah ben non, à ce moment-là, elle avait ses longs cheveux devant, les, de, devant la figure, ses énormes lunettes, et elle ne disait pas un mot, pas un mot, je n'ai pas parlé pendant des années tellement j'avais peur et en fait j'étais au conservatoire je ne passais pas des scènes parce que j'avais très peur parce que j'ai eu le courage de rentrer et de passer le concours, pratiquement du jour au lendemain j'étais admise, donc la vie a décidé et puis j'ai fait le film de Buñuel, donc la vie a décidé pour moi à la limite, mm. plus vite que, 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 que mon envie et de, 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 que, que, que mon désir en tous les cas euh, énoncé et, euh, et après ben j'étais je, 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 terrorisée suis Donc, le, le film de Buñuel. j'étais obligée de le faire alors, me, je ne passais pas de scène au conservatoire et, et, parce que j'étais trop timide mais en même temps, ce qu'il ne comprenait pas c'est que je, je, je travaillais sur le film de Buñuel. mais le film de Buñuel, j'ai un souvenir j'ai simplement un trou noir euh, parce que je, tous les jours je venais voir l'assistant le premier assistant, lui disant je, je reviens demain euh, comme si c'était un jeu, il m'a dit bah oui, oui, je, vous revenez de ma... je, je pensais que j'étais très mauvaise, j'avais J'étais mmh. terrorisée, mais on disait moteur, donc j'étais bien là à propos de moteur, voilà un très bon titre. Vous voyez, je, On disait moteur, j'étais obligée de le faire. Comme j'avais signé un contrat, j'étais obligée de le faire. À la, au, au conservatoire, j'avais pas de contrat, j'avais rien. Donc là, je pouvais me défausser et j'avais des gens comme Didier Sand, Strancar, euh, Dominique Valadier, qui avaient déjà fait du théâtre que je trouvais extraordinaire, qui avaient plein d'idées, moi j'en avais pas. Donc je, je, je voulais pas euh, travailler de eux, donc on m'a viré plusieurs fois du conservatoire alors que je travaillais dehors. Et c'est plusieurs fois Antoine Vitesse, par exemple, qui est allé me repêcher en disant Mais non, elle est là.
2: On a elle, du mal elle à écoute. Hein. Carole Bouquet, virée du conservatoire, et pourtant. Tro si bah,
4: plusieurs fois, parce que soi-disant, je ne passais pas de scène. Mais il a dit Non, elle ne passe pas de scène. Et d'ailleurs, j'arrête de lui demander, puisqu'elle hurle le nom quand je lui demande la moindre chose. Mais elle est là, elle écoute. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et par contre, à l'extérieur, je, je travaillais parce que j'avais signé un contrat et que de toute façon, sur un film de Buñuel, comme j'étais devenue extrêmement ci cinéphile et que je passais mon temps à la cinémathèque, vous pensez bien que j'allais pas dire non mmh. à un film de Buñuel, même morte de peur. Donc, euh, il est évident que j'allais que, que le faire, le film. Et C'est un, confiance... un, un cadeau du ciel. Où, qui est scénario qui a été écrit par Jean-Claude Carrière et qui est resté dans ma vie jusqu'à l'année dernière, où il, où il est parti...
2: La confiance, vous l'avez trouvée à ses côtés, comme vous essayez, Jacqueline Hido, de la donner aux jeunes. L'engagement, c'est aussi l'histoire de votre vie. Hein. Carole Bouquet, depuis des années, vous êtes notamment l'une des porte paroles de la voix de l'enfant. Vous avez aussi été, comme beaucoup d'entre nous, bouleversée par la situation des femmes iraniennes, trois mois après la mort de Massa Amini. Où en est la révolution Quel message les actrices iraniennes dont la voix porte continue-t-elle d'envoyer Dans un instant, nous avons la chance d'être avec en direct Golshifte Farhani, actrice iranienne exilée de son pays de depuis 2008. À tout de suite, c'est le journal inattendu de Carole Bouquet.
1: Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu sur RTL. Avec Carole Bouquet et Ophélie Meunier.
2: Baroye, musique du compositeur iranien Shervin Ajipour Cette chanson a été écrite quelques jours après la mort de Massa Amini à Téhéran Cette jeune femme de 22 ans a été arrêtée par la police des mœurs et elle est décédée en prison, événement tragique qui a déclenché le soulèvement du peuple en Iran. Désormais, c'est la chute du régime et de l'ayatollah Ali Ramenei que demandent les manifestants avant d'entendre l'actrice iranienne exilée Golshif Farahani qui est avec nous en direct. Un petit rappel des faits sur ce que vit l'Iran depuis trois mois, c'est signé Brice génie grand reporter au service étranger d'RTL.
3: Depuis la mort de Marsa Amini, les manifestations se poursuivent en Iran. Au début du mois, le régime a même annoncé la fin de cette police des mœurs chargée de faire respecter le code vestimentaire aux femmes. Mais l'annonce n'a pas été suivie des faits. Pour Sarah Saïdi, spécialiste de l'Iran, c'est une manœuvre du régime islamique.
2: C'est un leurre, en fait. Une manière de détourner complètement l'attention non seulement de certains manifestants, mais également pour faire diversion pour les médias étrangers, mmh. pour leur faire croire qu'il y a une, un recul du régime.
3: Mais au contraire, depuis cette annonce, la police d'État iranienne a accentué la répression. En 10 jours, au moins deux manifestants de 23 et 24 ans ont été pendus publiquement pour l'exemple Et une dizaine d'autres se trouvent dans les couloirs de la mort Le régime, acculé, abuse de la violence pour terroriser les citoyens Et dissuader les prétendants au changement Dans ce contexte, le peuple iranien ne baisse pas les bras Et les revendications vont désormais au-delà de la question du port du voile
2: Ces manifestations ont pour leader les femmes Les hommes ont rejoint les femmes Et en mmh. plus de ça, il y a plusieurs générations qui sont aujourd'hui dans les rues c'est aussi euh, la manifestation de jeunes, de jeunes de 12 à 25 ans qui sont ultra connectés, ultra éduqués. Ça montre très bien qu'il y a une espèce de ras-le-bol total. On peut dire clairement, avec les slogans qu'on entend, que les manifestants demandent la fin du
1: régime.
3: Les ONG estiment à près de 500 le nombre d'Iraniens tués au cours des manifestations et alertent sur la capacité du régime à accentuer largement cette violence. Seul, sans l'aide de la communauté internationale, le peuple iranien aura du mal à faire vaciller les mollas. à défaut les espoirs de changement et de liberté portés par les femmes iraniennes laisseront place au désespoir.
2: Bonjour Golshif Tefah merci d'être avec nous en direct dans le journal inattendu de Carole Bouquet. Bonjour, je suis ravie. Merci d'être là. Comment allez-vous J'ai envie de vous demander votre première réaction à l'écoute de, de ce rappel des faits de Brice génie notre, notre journaliste du service étranger. Cette police des mœurs, une annonce qui n'était finalement qu'un leurre. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé là ces derniers jours, ces dernières semaines
1: euh, en fait, chaque jour, chaque heure, il y a quelque chose qui se passe. On parle de quelque chose là. Dans une heure, on sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. On, on dort la nuit. Le matin, on sait pas qui va être pendu en Iran. C'est vraiment un état inexplicable. On est désespéré. On peut, on, des fois. Je J'imagine notre peuple qui est en train de faire tout ce qu'il peut pour arrêter ces ex exécutions, pour arrêter cette violence. Euh, et les, on fait tout. Les manifestations continuent,
2: hein, tous ces gens qui se révoltent. Comment vous les qualifierez Vous avez le sentiment qu'ils n'ont peur de
1: rien, même si c'est dur, très très dur Bien sûr. En fait, Au début, les manifestations, on était tous très surpris. Mais là, après trois mois... Euh, au début, on voyait beaucoup de jeunes, mais aujourd'hui, on voit tout le monde, on voit les enfants, euh, même les gens vieux, les grands-mères, les grands-pères. Grands mais là, on rentre dans une autre phase de cette révolution. Euh, ça veut dire que euh, les démonstrations, les protestations, ils, ils ont tous un peu changé mm. euh, Tout est un peu changé, tout est en train de changer. Et, et on sait que là, une révolution, c'est pas une. On peut pas courir vite, c'est un marathon. Il faut qu'on qu'on garde notre énergie. Même nous, en dehors d'Iran qui est juste, euh, on est juste une réflexion de tout ce qui se passe en Iran. On, on le reflète comme un miroir. Euh, même, mais ça, même ça, pour tout le monde, est quelque chose qui doit se rendre compte qu'il faut qu'on garde notre énergie, il faut qu'on qu comprenne que c'est un marathon. Ça Ga va pas Garder être...
2: l'énergie. Carole Bouquet, euh, je sais que vous connaissez très bien Gold Bonjour ma Gold Vous lui parlez Bonjour, très souvent. Les, la voix des actrices iraniennes est importante aussi. C'est cette voix qui porte le message et qui rappelle au monde, comme vient de le dire Golshifteh, qu'il faut continuer à soutenir et continuer à soutenir.
4: C'est ce qu'elle est allée faire à Buenos Aires. C'est une chose folle qu'elle est allée faire. Mm. Euh, elle est arrivée devant un stade avec des milliers, des milliers, des centaines de milliers de, de, de gens parce que Colplay lui avait demandé de venir quelques jours avant. Elle était en train de tourner en Afrique du Sud. Elle va, elle totalement naturellement, c'est incroyable. Et je la vois rentrer, parce que j'ai vu des images, elle, elle rentre dans ce stade, comme si c'était normal de chanter dans un stade bourré à craquer. 60 000
2: personnes. 60
4: 000 personnes, voilà, ouais. comme si c'était normal. Elle est là, souriante, et puis la voya en train de chanter la chanson qu'on a entendue, qui, 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 éno... qui énumère malheureusement les gens qui, qui, qui étaient morts. Il y en a beaucoup plus maintenant. Euh... Je, je, je sais parce que j'ai des nouvelles tous les jours par elle ou par d'autres amis. Par exemple, le jeune homme qui a été pendu, ils l'ont fait de façon de façon la pendaison est, est horrible et d'une cruauté terrible, mais ils l'ont ils l'ont vraiment. Torturés dans le sens qu'ils ont laissé les parents espérer que jusqu'au dernier moment, au fond, peut-être ils seraient sauvés et que la sentence n'aurait pas lieu. Mmh. Et, et, et ils l'ont fait sciemment. Et, et au dernier moment, pour finir, ils l'ont pendu. Alors qu'il y avait quand même l'espoir que pour finir, ils le libèrent. Donc ils, ils manipulent la, 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 la population de façon immonde. Et elles ont un courage inouï. Et moi, je veux continuer à avoir de l'espoir parce que euh, entre 12 et 25 ans, on n'a pas peur de la mort. C'est terrible à dire, mais ils peuvent en tuer autant qu'ils veulent. Elle a raison de dire c'est un marathon. Mais j'ai l'impression que c'est un marathon qui ne va pas s'arrêter parce que. Euh, quand on a 30 ans ou 40 ans on peut commencer à avoir peur de la mort mais à 12 ans entre 12 et 25 ans euh, si quelqu'un se fait tuer devant vous vous y allez vous continuez à y aller parce que vous' avez pas peur pour vous ça veut rien dire et, et comme c'est en train de ce qui est en train de se passer j'ai l'impression qu'ils qu vont y arriver mais c'est vrai qu'on qu a besoin de les soutenir et on sait pas comment faire on est on est moi je suis très démuni euh, parce qu'on a on a on n'a pas de et les gouvernements sont pas sont peu actifs par rapport à, à, à ce qu'il faudrait qu'ils disent. Justement. Je veux dire, on se mêle justement, j'ai la couverture du point, oui, comment finissent une... les dictateurs. Il y a Poutine. Donc maintenant, on dit se diteurs. demande comment va finir Poutine, mais il n'y a pas la place de mettre effectivement les mots là, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais sinon, dessus, il y, a, il, y a, il y a Staline, il y a Hitler, il y a Kadhafi. Il, il faudrait mettre, rajouter maintenant effectivement les mots là, en, 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 et, et comment vont finir les dictateurs. J'aimerais mm. que ça soit à, 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 à l'ordre à du jour en, en Iran. Et on aimerait tous, mais mais pour ça il faut que les que des pays, enfin des États, osent parler aussi. Et pour l'instant, on est quand
1: même très très frileux. Hein.
2: Ça vous redonne du, du courage, de l'espoir, Goldschmidt et d'entendre ces mots de Carole
1: Bouquet. Mon Dieu, quand j'entends Carole, je me dis Mon Dieu, j'apprends tellement de cette femme. J'entends, je dis wow, encore, elle me donne de l'espoir. Elle me, elle m'apprend comment je dois parler, pas avoir peur, d'être franc. Elle a pas, elle n'a peur de rien, Carole. On est vraiment comme une famille. Moi, elle, Narol, Tatjatod, on a vécu ensemble, on a une vie ensemble. Elle était allée en Iran. Elle est, elle a une âme iranienne, je peux dire. C'est incroyable quand elle parle. Moi, j'écoute. J'ai envie que qu'elle parle. Elle, elle, elle sait mieux parler que moi, en fait. Elle a beaucoup plus de courage. Elle est et bien, oui, on a tous euh, l'espoir. On doit avoir l'espoir. C'est pas l'histoire de l'espoir parce que quand on a de l'espoir, on peut être désespéré. Mais cette fois, on va pas être désespéré parce que c'est juste une question du temps. C'est pas est-ce que on va euh, on va virer les mouvements Bien sûr qu'on va les virer. C'est juste la question en ce moment, c'est quand quand va se passer en mmh. vrai.
2: Merci Golshifteh Farhani. Vous avez, vous avez vu son
4: courage et parce que Golshifteh 24 h sur 24 est sur les réseaux sociaux. Hein. Elle n'endort pas depuis le début du mouvement. Elle, 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 elle intervient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc elle, elle, elle n'endort plus tout en travaillant.
2: Merci Golshifteh Farani. Puis je rappelle que le Time Magazine a désigné ses héroïnes de l'année en une. Trois femmes iraniennes sans voile de dos et deux d'entre elles ont les cheveux coupés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct d'avoir pris ce moment. Restez avec nous. C'est Journal inattendu avec Carole bouquet La voix de la calasse vous une une touche particulièrement, mon Dieu. C'est comme racine, ça. On a entendu l'actrice, la femme engagée. Dans un instant, un petit mot sur la vigneronne aussi. Sur l'Italie. à <rire> tout de suite sur RTL.
1: RTL Le journal inattendu Le journal inattendu de Carole Bouquet avec Ophélie Meunier sur RTL Résiste
2: En fait, les 5 ans de l'anniversaire de sa mort, le 7 janvier, Carole Bouquet, vous étiez très proche de oui. France Gall. Vous étiez présente à ses obsèques hein, qui se sont déroulées en tout petit comité.
4: Parce que j'ai connu France à travers une amie commune qui était la fille de John Bourman, telche Bourman qui est en même temps la mère de ma filleule euh, et, et on était très 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 proches et très liés et malheureusement Telcheux est partie en un an d'un cancer euh, à l'âge de 30 ans, J'ai me suis beaucoup, beaucoup occupé de, de, de ma filleule Daphné qui s'appelle Rodcage, qui en même temps son père était le fils de Régine c'est un, un, un drôle de... son mmh. grand-père a été euh, euh, par le roi, anoblisseur il y a quelques jours, d'un côté il y a John Bournemouth et de l'autre côté il y a Régine et elle a l'esprit des deux, elle a l'humour des deux et et euh, parmi euh, les, les marraines et les, et, les, et, les, et les mères et les femmes qui ont été très importantes dans la vie de Daphné et dans la mienne, il y avait France, y avait France. qui était très amie de Telcheux et qui a été là aussi très présente dans sa vie. Donc, on était en fait une famille aussi.
2: Alors, Carole Bouquet, difficile de vous dissocier, je crois, maintenant de votre vie de vigneronne. Vous possédez, je le rappelle, une propriété au large de la Sicile. Et depuis 2005, vous y exploitez les vignes et y produisez un vin doux. Le monde du vin est en souffrance en France. Petite récolte cette année à cause de la sécheresse, inflation, difficultés pour s'approvisionner, pour mettre les vins en bouteille et les conditionner. Le secteur n'échappe pas à la crise. Les derniers chiffres de vente ne sont pas bons. En 10 ans, hein, les, les ventes de bouteilles en grande surface ont chuté de près d'un tiers. Le président du conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux a dit que pour s'en sortir pas le choix, il faudra faire mieux avec moins. Il réclame un soutien de l'État. Vous comprenez leur situation, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez Que faire pour aider le monde du vin Cette cette boisson vous... Dit... Boire qui, cette boisson de la joie. Pardon, et du je dis, mais, mais boire du vin modération.
4: avec modération. Mais, mais je ne suis pas sûre que la loi Evin qui n'existe que chez nous ait fait tant de bien que ça. Personne, je veux dire, a, aucun vigneron n'a envie que qui que ce soit se saoule. Ou se, je veux dire. Et vous ne pouvez pas être derrière chaque, chaque, chaque buveur oui, dans sûr. leur maison. Donc, donc euh, elle, elle, elle empêche beaucoup de, 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 de publicité qui serait nécessaire. Euh, parce que c'est une, une de nos forces, une de nos, une de nos, de nos de plus grandes richesses, le, le, le vin que nous faisons en France, pas, pas, pas dans le Bordelais. Euh, et il faut bien évidemment le, le, le préserver. Ils ont fait une chose extraordinaire à Bordeaux, par exemple, que j'ai essayé de faire à hier, j'y suis pas arrivé. Ils ont fait... Les, les grands châteaux ont euh, des partenariats avec des plus petits qu'ils ont sauvés, parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes assez de, 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 de quantité, et ils l'achètent à un prix qui est un très bon prix, qui fait que mmh. contrairement à Pantelleria, où le, où le raisin est vendu une misère et que les, gens, les, gens, donc les terres sont perdues à 80%, là, il y a un prix qui a été fixé, qui est un prix qui fait que les vignerons peuvent survivre et les petits châteaux qui seraient morts existent encore, et tous les grands euh, Château euh, Bordelais ont fait cela hein. et ils, ils en ont quelquefois 300 avec eux qui travaillent avec eux indépendamment de leur terre et qu'ils payent très bien euh, donc ils s'occupent eux-mêmes justement de préserver cette vigne et de préserver euh, cette culture
2: En tout cas les vignerons demandent réclament un soutien de l'État en cette période un peu particulière économiquement et puis on souhaite à nos auditeurs de profiter d'un bon verre de vin pour les fin d'année voilà bien Noël Bien sûr Ça met tout le monde
4: de bonne humeur et bien évidemment qu'il ne s'agit pas de trop boire mais, mais mais une, une légère ivresse. Ne, ne fait de mal à personne et, 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 et moi-même, j'en ai besoin.
2: On vous souhaite beaucoup de succès à la Scala avec Berenice au mois de janvier, avec vous aussi Jackie Hido, merci d'être restée avec nous. Rendez-vous à partir du 18 janvier 2023 pour tant de dates exceptionnelles. Merci d'avoir pris les commandes du journal inattendu. Merci -à à Carole vous. Bouquet. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres, quand vous le voulez, en podcast sur RTL.fr ou sur l'appli RTL. Tout de suite, c'est Laurent Deutsch qui vous accompagne euh, et qui vous dit tout de Soliman le Magnifique dans dans l'histoire. On se quitte sur un air d'opéra pour vous, Carole Bouquet. Don Giovanni. Ah. Le ça me guérit de tout, ça. <rires> l'équipe, Pascal Choisy, Marie-Caroline Mandon, Mathias Luguin, Philippe Robuchon et moi-même, on vous remercie pour votre fidélité. On vous souhaite de belles fêtes. On sera très heureux de vous retrouver le samedi 7 janvier avec mon invité, Nathalie Cabrol, scientifique astrobiologiste. Excellent week-end à tous sur RTL. Allez les vieux, allez les bleus, bien sûr, Maintenant, mais je rate ma sortie, c'est pas possible.
1: Allez, bonne année à tous. C'est bon signe. <rire> Merci.